0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 7 von deinem Lieblings-Fitcast. Heute soll es darum gehen, wie du Übungen in deinem Trainingsplan vernünftig auswählst, sodass sie deinen Zielen dienlich sind und dich nicht sabotieren. Ähm, grundsätzlich muss man einmal vorab abklären oder besprechen, es gibt grundsätzlich keine schlechte Übung. Keine Übung ist von Haus aus schlecht. Es gibt aber Übungen, die für dich persönlich schlecht geeignet sind. Zum Beispiel für viele Personen ähm, Nacken drücken oder Lattzüge in den Nacken. Ähm, das Kosten-Nutzen-Profil ist hier für einfach für die meisten Personen schlecht. Das heißt nicht, dass die Übung per se schlecht ist, aber vielen Leuten fehlt es an der Mobilität, dann kommen Schmerzen, dann kommt irgendwann eine Verletzung, der Reiz im Muskel ist nicht gut. Das disqualifiziert diese Übung für viele Personen. Und ähm, aus diesem Blickwinkel musst du im Prinzip jede Übung in deinem Plan anschauen. Keine Übung ist grundsätzlich böse oder schlecht, sondern wie kommst du mit dieser Übung zurecht? Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Beintraining in deiner Trainingswoche. Angenommen, du trainierst zweimal in der Woche Beine. Und jetzt ist die Frage: Wie strukturierst du deinen Trainingsplan? Ich habe Kniebeugen im Plan, ich habe eine Beinpresse im Plan, ich habe einen Beinstrecker im Plan als Beispiel und dein Ziel sind möglichst dicke Beine. Warum machst du denn nicht zum Beispiel einfach fünf Sätze pro Training Squats? Könntest du ja machen. Statt Kniebeuge mache ich einfach mehr, nee, statt Beinpresse mache ich einfach mehr Kniebeugen. Ähm, warum das nicht praktikabel ist, das liegt daran, dass die Kniebeuge mit sehr, sehr hohen, ich sag mal, Kosten pro Satz einherkommt. Das heißt, ein Satz Kniebeuge erzeugt zu einem Satz Beinpresse im Gegenzug viel, viel mehr Erschöpfung in deinem Gesamtsystem. Zum Beispiel wirst du natürlich durch die Kniebeuge, durch die Last auf deinem Rücken auch in gewisser Weise gestaucht. Das heißt, eine Last auf deiner passiven Struktur, auf deiner Wirbelsäule, etc., findet statt. Und das ist bei der Beinpresse in der Regel nicht der Fall, beziehungsweise in einem viel, viel geringeren Ausmaß. Das heißt, es macht Sinn, vielleicht sich auf zwei Sätze Kniebeuge zu beschränken, um einfach die Last auf dem Körper zu reduzieren, um den Stress auf dem Gesamtsystem, global gesehen quasi betrachtet, ähm, zu reduzieren, aber den Stress lokal auf dem Muskel weiterhin hochzuhalten, indem man dann halt eine Beinpresse noch dazu addiert, statt noch mehr Sätze Kniebeuge zu machen. Das Ziel ist es ja immer, den Zielmuskel möglichst gut zu reizen, ohne dass der Körper in Mitleidenschaft gezogen wird. Ähm, diese Faktoren, wie viel kostet mich eine Übung, muss man immer mit einbeziehen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache pro Woche aktuell zwei Sätze Stiff Leg Deadlifts. Warum? Weil ich weiß, dass ich diese zwei Sätze innerhalb von sieben Tagen gut regenerieren kann. Ich mache... Aktuell auch zwei Sätze Multipresse Kniebeuge pro Woche und diese zwei Sätze Multipresse Kniebeuge plus die zwei Sätze ähm, Stiff Leg -Like Deadlifts, das sind vier Sätze für mich, die eine extrem hohe Last auf meine Wirbelsäule geben und ich weiß, dass das für mich ein guter Sweet Spot ist. Ich könnte niemals pro Woche fünfmal diese Kniebeugensätze ausführen und fünfmal Deadliften. Das würde nicht funktionieren. Von der Zielmuskulatur her wäre es kein Problem. Meine Hamstrings, meine Quads und so weiter, die würden locker mitkommen. Die würden das locker verkraften. Aber meine passiven Strukturen nicht. Ich würde wahrscheinlich nach zwei, drei Wochen mir im unteren Rücken irgendeine Verletzung zuziehen. Weil der Körper da einfach dann dicht macht. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist hier einfach zu schlecht. Der Abrieb auf den passiven Strukturen ist zu hoch bei diesen Übungen. Deswegen macht es Sinn. Statt ähm, fünf Sätze Kreuzheben, ich mache nur zwei Sätze Kreuzheben. Dafür mache ich noch Hamstring Curls im Sitzen, im Liegen und Hyperextensions. Alles Übungen, die meine Glutes und Hamstrings auch gut reizen, aber meine passiven Strukturen und mein Gesamtsystem, mein Körper nicht sonderlich mit in Mitleidenschaft ziehen. Und das ist hier ganz, ganz wichtig zu beachten. Wie resilient. Bist du? Wie viel kannst du vertragen an Stress? Ähm, genauso ein anderes Beispiel mit Bizeps-Curls. Ähm, viele Leute können keine Langhantel-Curls machen, weil sie die Handgelenke nicht so weit eindrehen können. Das verursacht dann Schmerzen, das führt zur Entzündung und es fühlt sich einfach weird an. Ähm, vielleicht kommst du mit anderen Übungen am Kabel, Maschine, Kurzhandeln besser davon. Du hast einen besseren Reiz im Muskel und weniger Stress auf deinen passiven Strukturen. Du musst also immer schauen, wenn ich eine Übung in meinen Plan einbaue, ähm, komme ich mit dieser Übung gut zurecht oder erzeugt diese Übung unverhältnismäßig viel Schaden außerhalb vom Muskel und lohnt es sich, von dieser Übung mehr Sätze einzubauen oder halt nicht. Ähm, Genauso ist es, wenn du dir jetzt überlegst, okay, ich erhöhe jetzt mein Trainingsvolumen. Ich habe gemerkt, okay, ich mache ein bisschen zu wenig, ich schraube das Volumen ein bisschen hoch. Wo setze ich an? Kann ich mir erlauben, jetzt den Satz bei der Kniebeuge mit hinzuzufügen? Ich weiß, meine Quads brauchen wahrscheinlich ein bisschen mehr Trainingsvolumen, aber macht es Sinn, dann einen Satz mehr Kniebeuge reinzunehmen oder addiere ich den Satz vielleicht lieber ähm, bei der Beinpresse oder beim Beinstrecker sogar? Ähm kann ich die Kosten, die mit einem weiteren Satz Kniebeuge einhergehen, abdecken mit meiner Regeneration langfristig oder nicht? Ganz wichtig ist hier auch die Langfristigkeit. Es geht nicht darum, wenn ich jetzt ab nächster Woche einen Satz mehr Kniebeugen mache und das fühlt sich gut an, dass dann alles gut ist, sondern wie verhält sich das über mehrere Wochen und Monate? Kann ich das über mehrere Wochen und Monate aufrechterhalten? Weil oft kumuliert sich der Stress auf den passiven Strukturen halt auf. Das merkst du nach ein, zwei Wochen gar nicht. Ob sich das wirklich auszahlt, ob das nicht doch zu viel ist, das merkst du erst nach mehreren Wochen oder Monaten. Und dann kann es dann oft zu spät sein und zack, verletzt du dich. Oder irgendwas anderes tut weh oder du musst dein Training unterbrechen, wie auch immer. Deswegen, wenn du dir überlegst, ich mache jetzt hier ein bisschen mehr, überleg dir, bei welcher Übung es sinnvoll ist, wo du einen sehr, sehr guten, sehr, sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis hast. Wenn du eh schon das Gefühl hast, dein Trainingsplan fordert dich, du bist da gut am Limit, dann musst du ganz vorsichtig sein, wo ergänze ich Volumen und wo lieber nicht. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, meine Hamstrings brauchen noch ein bisschen extra Volumen, dann würde ich niemals auf die Idee kommen, bei meinem Kreuzheben noch einen Satz hinzuzufügen, sondern vielleicht lieber ähm, bei meinem sitzenden Beinbeuger äh, an der Maschine weil da habe ich einfach viel, viel weniger Kosten und kann trotzdem einen vernünftigen Reiz setzen. Und das ist super, super wichtig zu beachten. Bei jeder Übung gibt es immer ein Kontraargument und ein Pro-Argument. Und die musst du kennen. Du musst quasi im Kopf haben, okay, die Übung wähle ich jetzt, dann zahle ich das dafür, den Preis zahle ich dafür, den Nutzen habe ich dafür. Das ist ja mit allem im Leben so. Ne? Alles hat ein Pro, alles hat ein Contra. Alles hat eine Folge sozusagen. Alles, was du machst, hat eine Folge. Alles, was du nicht machst, hat eine Folge. Und die musst du halt im Vorwege abwägen. Ähm, macht das Sinn in meinem Programm? Macht das Sinn von einem Regenerationsstandpunkt? Und ähm, wenn du das abgeklärt hast, dann kannst du im Prinzip genau sagen, ähm, welche Übung du jetzt austauschst und welche nicht. Dafür solltest du einfach ein Grundverständnis haben, wie viel Erschöpfung, wie viel Verschleiß erzeugt Übung X bei mir im Körper? Das ist sehr individuell. Manche Personen, die können so perfekt Knie beugen, dass sie da sehr, sehr wenig Stress tatsächlich auf ihren passiven Strukturen haben und wirklich fast ausschließlich mit den Quads arbeiten. Die Chance, dass du so eine Person bist, ist aber relativ gering. Deswegen musst du da wirklich immer genau hingucken wie mache ich das, wie strukturiere ich meinen Plan, wie baue ich das auf, damit ich sinnvoll langfristig am Ball bleiben kann, ohne dass ich Probleme bekomme. Ja, dann können wir noch mal so einen kleinen extra Rand heute starten und zwar zum Thema Genetik. Das hat mich die letzten Tage auf Instagram so ein bisschen getriggert. Da habe ich viele Kommentare bekommen, auch jetzt letztes Wochenende, da hat ja hier der Patrick Teutsch den Wettkampf gewonnen. Als, ich sag mal, Naturalathlet hat der ja, auf einem ungetesteten Wettkampf <lacht> jede Klasse wegrasiert, jeden Typen wegrasiert und alles abgeräumt. Und ähm, da gibt es natürlich immer Personen, die dann so ein bisschen darauf empfindlich reagieren und das einfach nicht glauben können. Die das einfach nicht fassen können, dass ein Typ, der ungetestet ist, äh, nee, sorry, der getestet ist, auf einem ungetesteten Wettkampf ähm, alles abrasiert. Und dafür ist es immer ganz wichtig zu verstehen, wie... Gottverdammt wichtig, Genetik in diesem Sport ist und was Genetik für einen Unterschied macht. Leute, die nicht so eine gute Genetik haben oder auch eine schlechte Arbeitsmoral haben, die können das oft nicht nachvollziehen. Ich will jetzt hier mich mal so ein bisschen als Beispiel nehmen, ohne jetzt hier irgendwie mich selbst zu loben oder was auch immer. Aber ich würde von mir behaupten, dass ich eine relativ gute Genetik habe, zum Beispiel. Woran habe ich das gemerkt? damals in der Schule, als ich angefangen habe mit meinem Kollegen zusammen... Ähm, wir haben im Prinzip dasselbe gemacht... Ähm, wir waren zwei, dreimal in der Woche beim Sport... die Ernährung war so lala bis non-existing im Prinzip... und ähm, was dann passiert ist, nach kürzester Zeit... ich habe einfach viel, viel schneller Fortschritte gemacht... obwohl alles nicht optimal gelaufen ist... Training, Ernährung... trotzdem ähm, konnte ich mich so wahnsinnig schnell steigern... im Verhältnis zu meinem Kollegen... Ähm, dass ich da schon gemerkt habe, okay, hier läuft jetzt irgendwas anders. Und so ging es dann natürlich die nächsten Jahre weiter. Also mit 18 in der Oberstufe, da bin ich dann mit einem 45er-Arm und 100 Kilo rumgelaufen. Und ähm, Training und Ernährung war eigentlich für den Arsch. Und wenn man sich das vor Augen führt und dann im Gegenzug sich Leute anschaut, die vielleicht 10 Jahre lang alles reinbuttern, alles perfekt machen... und nicht so stark sind, nicht so einen fetten Arm hatten zu dem Zeitpunkt, ähm, wie ich mit 18 hatte, nach anderthalb Jahren Training im Prinzip, wo ich alles falsch gemacht habe, das zeigt halt, wie stark dieser genetische Einfluss ist, wie stark die genetische Komponente ist. Und das unterschätzen viele Leute massiv. Wenn man selber, ich sag mal, eine durchschnittliche Genetik hat oder vielleicht sogar unterdurchschnittlich, dann ist es fast nicht nachvollziehbar, was andere Leute erreichen können. Ähm, ich habe auch einen sehr guten Kollegen und ähm, der macht auch schon seit über zehn Jahren Sport. Auch sehr konsequent, Ernährung, Training, alles läuft. Und ähm, der ist jetzt nicht so weit, wie ich damals mit 18. Obwohl der seit zehn Jahren alles on fleek macht. Ähm, und dem kannst du nicht erzählen. Also wenn es jetzt nicht mein Kollege wäre, ähm, da kann ich das einfach... So, kleine Unterbrechung, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, es ging um Genetik und zwar... Wenn jemand eine sehr, sehr gute Genetik hat, dann muss man einfach davon ausgehen, dass Leute, die eine schlechte Genetik haben, das nur schwierig von außen beurteilen können oder nachvollziehen können. Ähm, das ist dann einfach oft unglaubwürdig bzw. unfassbar nicht nachvollziehbar, weil man selber hat natürlich nur den Bezug zu sich und kann es einfach nicht verstehen, wenn man selber seit zehn Jahren alles reingibt, ähm, was auf der anderen Seite möglich ist. Und ich versuche da immer das Mindset zu haben, wenn ich jemanden sehe, der krasser ist als ich ähm, und der sagt, er ist netti, dann habe ich immer erstmal das Mindset, okay, der ist wirklich netti, außer der wiegt jetzt irgendwie 120 Kilo und sieht aus wie Markus Rühl. Ähm, dann gehe ich immer davon aus, dass die Person mir erstmal die Wahrheit sagt. Warum? Warum auch nicht? Also ich gehe immer erstmal davon aus, dass diese Person besser ist als ich, smarter ist als ich, härter trainiert als ich und nicht irgendeinen Shortcut genommen hat, um dorthin zu kommen, wo er jetzt gerade steht. Und ich glaube, das ist ein Mindset, was viele Leute ganz gut mal übernehmen könnten. Die Annahme, dass Person X im Internet härter arbeitet, smarter arbeitet, länger trainiert, eine bessere Genetik hat. Bevor man mit einem Finger auf Person XYZ zeigt und sagt, der hat nur gestofft und hat sich das alles quasi erstunken und erlogen und ercheatet. Ähm, ja, das ist vor allem auch nur im Kraftsport so, finde ich. Ähm, wenn man sich jetzt mal überlegt, Basketball oder allgemein ein Mensch, der 2 Meter groß ist, ist schon relativ selten. Dann gibt es Leute, die sind 2,10 Meter zehn groß, noch deutlich seltener. Dann gibt es wahrscheinlich noch Leute, die sind 2,20 Meter zwanzig groß groß. Ultra selten. Und vielleicht gibt es hier und da auch sogar mal welche, die sind 2,30 Meter oder noch größer. Das ist dann vielleicht einer in einer Million, ich weiß es nicht genau. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man jemanden sieht, der 2,30 Meter ist, der ist so weit ab von der Norm, aber niemand würde auf die Idee kommen und zu sagen, boah, der muss jetzt irgendwie cheaten, der betrügt, der ist 2,30 Meter. Aber nee, das ist einfach die Genetik, die so fern ab von der Norm ist, und genauso ist es im Kraftsport auch. Es gibt einfach Leute, die sind so fernab von der Norm, dass es einfach crazy aussieht. Und nur im Kraftsport kommt halt immer diese Stoffdiskussion sofort auf. Wahrscheinlich, weil es halt auch in dem Sport, ich sag mal, gang und gäbe ist, dass viele Leute stoffen so. Keine Frage. Aber dennoch sollte man nie vergessen, was möglich ist. Es gibt genetische Ausreißer in jedem Bereich und das ist nicht nur die Körpergröße oder die Geschwindigkeit oder was auch immer, sondern halt auch die Fähigkeit Kraft aufzubauen, die Fähigkeit Muskeln aufzubauen. Und daher wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig, bevor ich mit dem Finger auf jemanden zeige und dem Stoffkonsum unterstelle, weil der einfach ultra krass aussieht. Ich würde immer davon ausgehen, ich selber bin ein Niemand und es gibt da draußen immer Leute, die krasser sind. Immer. Es gibt immer jemanden, der krasser ist. Ich bin nur irgendein Typ aus Hamburg, der ein bisschen trainiert. So, Aber da draußen gibt es vielleicht Leute, die trainieren doppelt so lang, haben viel, viel bessere Genetik. Ähm, es gibt immer jemanden, der krasser ist. Immer. So, Deswegen wäre ich da, wie gesagt, sehr vorsichtig und würde mir angewöhnen, das Mindset zu haben, wenn jemand richtig, richtig krass aussieht und wenn der beteuert, er ist netti, dann ähm, gehe ich einfach mal davon aus, dass der A, die Wahrheit sagt und B, härter arbeitet, länger arbeitet, bessere Genetik hat. Vor allem heutzutage, finde ich, zählen auch diese ganzen Argumente nicht mehr, von wegen Sponsoren oder Kunden oder was auch immer. Die Athleten, die am meisten Geld verdienen, die die größte Social-Media-Präsenz haben, sind ganz offen kommuniziert ähm, Leute, die unterstützen, die nicht natural sind. Auf der anderen Seite ist es für Sponsoren auch komplett egal heutzutage, ob jemand darüber redet, dass er nicht natural ist. Also dieses Argument, ich muss ähm, quasi natural vorgaukeln, um mehr Sales zu machen oder um meinen Sponsor nicht zu verärgern, das zieht gar nicht. Das Argument zieht nicht. Das ist nicht existent, weil es heutzutage einfach normal geworden ist, darüber zu reden. So, deswegen finde ich, zählt das Argument schon mal überhaupt nicht. Und im Natural-Bodybuilding gibt es auch allgemein nicht wirklich Geld zu gewinnen. Von daher, ja ist das meine Meinung dazu. Noch ein kleiner Rand am Rande nach dem ganzen informativen Kram. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch mal einen schönen Start ins Wochenende. Könnt mir gerne mal Feedback zu der Episode auf Instagram dalassen. Lasst dir gerne auch eine äh, 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da. Und ja, schreibt mir auf Insta zu dem Thema Genetik. Das würde mich mal interessieren, wie du das siehst, wie deine Einschätzung zu dem Thema ist und was da so deine Perspektive ist. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche.